0: Vous êtes bien sur Voyage Immobile, une émission produite par Allo La Planète, présentée par Bruno et Plex. Aujourd'hui, l'œil du cyclone
1: Le même pour toute la planète. Face à cette pandémie, le problème n'est pas vécu de la même manière par les populations. Les gouvernements n'ont pas tous géré la crise de la même façon. Nous avons été confinés et reprenons certaines choses, mais la vie est encore bizarre. Devons-nous crier victoire de pouvoir sortir de chez nous ou devons-nous rester vigilants la communication de l'information est-elle claire et efficace Sommes-nous dans l'œil du cyclone Nous vous proposons ce soir de parcourir différents types d'approches de la gestion de cette crise sanitaire dans le monde. Nos invités, basés en Corée, en Italie et au Paraguay, seront de nouveau nos yeux et nos oreilles au plus près du problème.
2: C'est moi, c'est Bruno. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer l'émission avec un constat un peu amer, mais ne vous inquiétez pas. Nous développerons aussi des aspects positifs et Louri nous fera un résumé sucré à la fin de l'émission. Vous êtes dans Voyage Immobile Le monde entier s'est fait attaquer par un petit mais dangereux virus. Notre pays, comme beaucoup d'autres, a payé très cher cette infection. Combien sont morts en solitaire parce qu'on n'a pas pu être à leur côté Mais est-ce là l'important Trop de médecins et de soignants sont malades ou décédés pour avoir soigné et aidé les autres Les mensonges sont proférés au sujet des soins, des produits pharmaceutiques ou du matériel disponible dans les hôpitaux On fait le choix de protocoles bien arbitraires mais est-ce là l'important On dénigre les professeurs qui ne font qu'utiliser leurs compétences et faisant l'apologie de ne rien faire parce que ce n'est pas prouvé. Des traitements contre le Covid-19 sont utilisés avec su succès dans certains pays, mais pas dans le nôtre. Mais est-ce là l'important Nous avons passé deux mois entre la vie et la mort au dire des médias dont on ne peut pas dire que toutes leurs nouvelles aient été vérifiées. C'est la pagaille le trucage, des chiffres et la foire aux plus anxiogènes. On dirait qu'il faut faire peur. Mais est-ce là l'important monsieur Macron s'excuse à peine des maladresses et des erreurs dans, ses, dans les décisions qu'il a prises avec son gouvernement pendant le confinement. La langue de bois de nos dirigeants fait merveille et on ne sait plus que penser. Mais est-ce là l'important Les partis dirigeants se sont repliés sur leurs exigences à l'ordre et à la demande d'obéissance nous nous dirigeons vers une société radicale où la réflexion n'a pas sa place. Ça sent l'extrémisme et, le et le totalitarisme à plein nez, mais est-ce ça l'important Beaucoup de petites sociétés ou d'associations ne supportent pas le choc financier et disparaîtront. Est-ce que les riches participeront financièrement à l'aide pour la reprise économique ou est-ce que ce sera comme d'habitude les travailleurs qui payeront de leur fatigue et de leur santé Mais est-ce ça l'important les sociétés pharmaceutiques vont s'en mettre plein les poches et les actionnaires aussi. Les conflits d'intérêts financiers et les trop fortes rétributions de certains dirigeants de nos sociétés sont la honte de notre pays, mais est-ce là l'important Tout est important. Mais ensuite, qu'est-ce que nous faisons de tout ça Est-ce que nous nous arrêtons pour réfléchir et agir différemment Ou est-ce que nous continuons comme auparavant, en laissant se rapprocher une fin grandiose parce que c'est nous qui ferons un choix pour notre futur et celui de nos enfants. Est-ce que nous changeons de comportement ou pas Est-ce que nous demandons aux dirigeants de notre pays qu'ils se conduisent en adultes responsables Ou est-ce que nous les laissons faire et agir comme ils veulent Cela mérite réflexion.
0: Eh bien bonsoir et au sommaire de cette euh, émission spéciale l'œil du cyclone Nous aurons euh, quelques invités donc euh, en duplex du Paraguay Nous aurons Yvette qui est partie euh, avec Aurélien et leurs trois enfants pour un tour du monde Ensuite euh, nous aurons Mélusine, euh, donc un enregistrement, euh, un interview que nous avons réalisé il y a deux jours Qui elle est installée en Corée et elle travaille dans le tourisme Nous aurons ensuite le 3 minutes chiffré de Nono puis en duplex de Rome en Italie, il y aura Mathieu qui a été blogueur pendant le confinement. Puis un petit moment culturel avec le popo de Nono encore, et la rubrique « Il y a du soleil » avec Laurie, avec le bon côté des choses. Sur le plateau, tout au long de notre émission, nous aurons le docteur Maxime Chasson, donc qui est chef des urgences à aubena et le docteur Ibisley, qui lui aussi est aux commandes aux urgences à aubena Alors, on va retrouver Yvette... Yvette, toi qui es nos yeux et nos oreilles sur la planète, tu peux nous dire ce que tu fais au Paraguay Bonjour. Bonjour oui. Yvette.
3: Alors, <rire> Bonjour Flex. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Donc Bonjour. oui, nous on vit... Euh, oui. On vit donc au Paraguay, au plein centre de l'Amérique du Sud, mmh. où on tient une, une entreprise... Euh, de location de véhicules aménagés, donc une entreprise dans le tourisme.
0: Mmh. Donc je crois que tu fais de la location de camping car et de véhicules un peu sur les pays autour, avec des francophones.
3: Oui, exactement. On travaille majoritairement avec une clientèle francophone qui vient principalement d'Europe, mais aussi du Canada. Et donc, pour leur permettre de visiter à la fois le Paraguay, mais aussi les pays qui nous entourent, donc le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine et le Chili.
0: D'accord. Donc, en ce moment, ton activité est un petit peu à l'arrêt. Tu ne dois pas être trop débordée. Euh,
3: voilà, exactement. Nous, pour l'instant, l'activité est totalement arrêtée. Et, euh, et du coup, euh, on attend la réouverture euh, des frontières pour pouvoir reprendre euh, l'activité euh, pleinement.
0: Alors j'aimerais que tu m'éclaires un petit peu, on sait que la crise sanitaire a été abordée par votre gouvernement d'une manière un petit peu différente et qu'il y avait pas mal de paraboles par rapport au football, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus
3: Oui, effectivement, le, le Paraguay, ils ont eu une vision tout à fait euh, particulière de, de voir euh, la lutte contre le coronavirus et ils ont eu utiliser pas mal la relation avec le football et la passion des gens ici pour le, foot, le football, qui est ici une deuxième religion. Et donc, du coup, ça faisait essentiellement appel à la solidarité de, du peuple pour que tout le monde s'unisse pour lutter contre le coronavirus et pour gagner ce match contre le coronavirus.
0: OK. On nous a parlé aussi de la quarantaine intelligente. Tu peux nous expliquer ce que c'est exactement
3: oui, effectivement, on a d'abord eu une phase de confinement total de la population sur le mois de mars et euh, le mois d'avril. Et puis, depuis le 4 mai, ils sont rentrés euh, dans la première phase de la quarantaine intelligente, c'est-à-dire euh, une reprise progressive des activités industrielles et économiques euh, du pays. Parce qu'effectivement, un pays en voie de développement, maintenir un confinement total, euh, et ben, ça a été compliqué sur plusieurs mois. Donc, à partir du mois de mai et en fonction des résultats de la lutte contre le Covid et très peu de cas, finalement, ici, ils ont pu rentrer en phase de quarantaine intelligente. Et depuis le début de la semaine, là, on est même passé en phase 2 avec notamment la réouverture de pas mal d'activités économiques et notamment des shoppings. Par contre, tout ce qui est touristique et restaurant reste fermé. Ils maintiennent quand même le couvre-feu à partir de 21h le soir et jusqu'à 5h le lendemain matin. Et euh, on maintient aussi en quarantaine et en plutôt confinement, on va dire, euh, les enfants et les personnes âgées.
0: Ok. On parler aussi d'un site internet que le, le gouvernement mettait à disposition pour avoir tout ce qui était aide euh, et que tout pouvait se passer par téléphone d'une manière très simple, euh, que le discours était plutôt apaisant et euh, qu'on pouvait avoir accès aussi bien à des aides qu'à de l'aliment d'une manière très très pratique même si on ne possédait pas d'argent.
3: Oui, effectivement, le, le Paraguay, pour pouvoir maintenir bah, d'abord le confinement et après la, la quarantaine qui, qui maintient quand même encore énormément de personnes en confinement, pour pouvoir quand même soutenir la, la majorité, on va dire un quart de la population qui est quand même en situation de pauvreté, ils ont euh, fait passer énormément de messages euh, avec euh, un appel à la fois à la responsabilité, euh, individuelle et collective, mais à l'effort de tous, et aussi au fait de s'entraider se, de de et de se soutenir. Et euh, dans cette optique-là, le gouvernement a, a mis en œuvre, lui, deux programmes, qui étaient le programme Pitivo, euh, qui vient du Guarani, euh, qui signifie « aider », avec une allocation financière de 75 euros, mais ce qui représente un quart euh, du salaire euh, moyen ici, euh, qui a été donc fait par le ministère des Finances pour aider donc, cette population euh, qui se situe au niveau du seuil de pauvreté. Et puis un deuxième euh, programme qui s'appelle Nyangaritko, qui est « Prendre soin ». Et ça, c'est une plateforme d'entraide avec notamment euh, la distribution de kits alimentaires, mais aussi la distribution de kits d'hygiène, justement, aux, aux populations les plus défavorisées ou celles, en tout cas, qui vivent dans des quartiers euh, qui ont... Euh, euh, des infrastructures euh, moins développées euh, par rapport à l'accès à l'eau, euh, notamment.
0: Et l'eau l'électricité, d'ailleurs, euh... euh, est gratuite pendant la crise
3: Exactement, l'eau et l'électricité euh, est gratuite, en tout cas jusqu'à la fin du mois de juin, et on verra en fonction de la reprise économique euh, en, au mois de juillet si, si cette aide elle se, elle se prolonge. Mais effectivement, l'eau et l'électricité est gratuite. Ils ont aussi gelé tout ce qui est prêt bancaire, donc pour les propriétaires et euh, aussi pour aider euh, énormément d'entreprises. Et ils ont euh, diminué jusqu'à 60% euh, les loyers pour les locations. Euh, sur ces trois mois euh, également.
0: D'accord, tu me disais que les services hospitaliers n'étaient pas prêts effectivement à se prendre une grosse vague, donc qu'il y avait eu des moyens un petit peu alternatifs qui avaient été mis en place, euh, que les discours du gouvernement donc, étaient apaisants et très portés sur la famille et l'entraide, et tout ça
3: depuis la guerre oui, effectivement. En fait, euh, il faut voir que ici, quand il, il, il a été euh, euh, prononcé le premier cas de, de coronavirus, le ministre de la Santé, il a tout de suite été clair sur le fait que le système de santé, il n'était pas prêt. En fait, il faut voir qu'au Paraguay, il y a 7 millions d'habitants, donc c'est à peu près euh, la population de la Suisse, pour un territoire qui est grand comme l'Allemagne. Mais euh, dans cette population, il y a un quart de la population qui se concentre sur euh, Asuncion et euh, sa périphérie. Donc, il y a une région où il y a une forte densité de, de population. Et donc, il était vraiment important euh, que dans cette euh, zone-là, notamment, il n'y ait pas une propagation massive euh, du virus parce qu'à euh, l'époque du premier cas, il y avait seulement 300 lits de soins intensifs sur l'ensemble du pays. Donc, l'objectif du ministre de la Santé, c'était de gagner du temps euh, pour pouvoir mettre euh, en œuvre euh, et puis installer euh, au niveau technique, recevoir du matériel, commander du matériel pour pouvoir euh, créer ces lits de soins intensifs qui allaient manquer pour faire fa face à la, à la pénurie. Et donc du coup, pour pouvoir gagner du temps, ils ont euh, instauré euh, donc la, la quarantaine, le confinement de la population euh, dans sa totalité avec l'interdiction de sortir pour la majorité des gens, il n'y avait qu'une seule personne par foyer qui pouvait sortir, et puis dans le but de pouvoir créer ces lits de soins intensifs. À l'heure d'aujourd'hui, on est à 1250 lits de soins intensifs, donc c'est énorme, hein. ils ont fait x4 au niveau du, du nombre de lits de soins intensifs, mais en même temps, eh bien, il y a eu énormément d'éducation par rapport à la population pour euh, justement que soient adoptés les gestes barrières, et que du coup tout le monde soit solidaire et prenne soin des personnes âgées, des enfants et qu'on s'entraide pour justement limiter la propagation du, du virus. Et aujourd'hui le virus ne circule plus dans la population et surtout au niveau de l'occupation des lits de soins intensifs, il n'y a aucun patient Covid qui utilise les lits de soins intensifs à l'heure actuelle.
0: Ok. Euh, mes docteurs, vu que j'ai deux docteurs en face de moi, euh, vous avez une petite question pour euh, le Paraguay par rapport euh, à la crise sanitaire
4: Oui, peut-être euh, par rapport à la, la stratégie adoptée par, à, par le ministère ou par l'État. Est-ce qu'ils ont opté pour euh, le dépistage massif, par exemple Est-ce qu'ils ont fait beaucoup de tests ou pas Et euh, éventuellement, euh, est-ce qu'il y avait un plan B si jamais les cas les de Covid flambent Tu as entendu je, la question pas,
3: non, non, désolé, Attends. je n'ai pas tout je, entendu.
4: Je... C'était une question par rapport euh, par rapport à la, la, la stratégie de l'État. Est-ce qu'ils ont opté pour un dépistage massif ou pas
3: Alors oui. Au départ, ils avaient une capacité de test qui était minime. Donc au départ, ils avaient tablé sur 300 tests par jour. Et dans les premiers jours, il y avait moins de tests effectués, donc la population s'est un petit peu inquiétée. Et la réponse du ministère de la Santé a été de dire, pour l'instant, nous testons toutes les personnes qui présentent deux euh, symptômes. Mais euh, apparemment, il n'y avait pas plus de personnes présentant euh, deux symptômes. Et au fur et à mesure que les jours sont passés, il y a eu plus de tests. Et puis, notamment, ils ont reçu là euh, ces derniers temps les fameux tests euh, rapides. Et donc maintenant, ils ont commencé un test massif de la population parce que il euh, y a des épidémiologistes qui les ont alertés sur le fait que peut-être il y avait des foyers épidémiologiques silencieux avec notamment une population euh, rurale peu informée, qui a peut-être moins accès aux informations, et qui donc euh, avait aussi peut-être plus l'habitude de se soigner pour des symptômes euh, grippaux euh, à la maison avec les remèdes naturels, et qui peut-être ne se signalait pas. Donc du coup, euh, là, depuis euh, le début de la semaine, ils ont dé décidé de tester, ben, par exemple, tout le personnel d'un hôpital, tout le personnel d'une usine, tout un village dans lequel euh, zéro cas euh, avait euh, été signalé, pour voir s'il y aurait comme ça des, des, des foyers épidémiologiques silencieux. Pour l'instant, tous les résultats reviennent négatifs. Il faut savoir qu'à euh, la fin du mois d'avril, il y avait 240 cas euh, au Paraguay. Maintenant, on est quasiment à 900 cas, mais 70% de ces cas-là euh, viennent du Brésil, parce que depuis la mi-avril, on reçoit les co donc les Paraguayens qui vivaient au Brésil et qui ont souhaité euh, rentrer. Donc la, la majorité des cas, maintenant, elle vient de là. Et il semblerait qu'il n'y ait pas euh, de, de cas, euh, de foyer euh, silencieux. Mais après, il faut savoir aussi que nous, le pic épidémique, il nous l'annonçait au mois de juin. Parce que notre premier cas, il était aux alentours du 7 mars. Donc voilà, on ne va pas non plus crier victoire trop vite. On va attendre de voir comment euh, évoluent les choses. Et euh, aussi avec euh, la reprise euh, des activités économiques, industrielles euh, et l'ouverture des shoppings, voir si, euh, si la tendance ne s'inverserait quand même pas au bout d'un moment.
0: Eh bien, merci beaucoup Yvette pour ton témoignage et ben, on te souhaite une bonne continuation. Au revoir.
3: Ben, merci. au revoir. Merci à vous, merci de nous avoir donné la parole.
0: Il n'y a pas de quoi, à très bientôt. À très
3: bientôt, au revoir.
0: Alors, euh, docteur Ma Maxime Chasson, euh, nous étions rencontrés en février, justement, euh, sur une première émission sur le Covid-19, euh, l'arrivée. Euh, à l'époque, vous nous aviez donné des conseils, euh, déjà sur les masques, FFP2, sur euh, des consignes euh, à faire. Euh, puis, on a eu carrément des informations du, du gouvernement, comme quoi les masques ne servaient à rien puis, après, on a eu des informations. Ah oui, il y a peut-être quelques masques qui arrivent. Donc, ce serait bien d'emporter. Et là, on nous a ressorti ce que vous nous aviez déjà dit un mois, au moins un mois auparavant. Euh, lorsque vous aviez quitté l'émission, je vous avais posé la question. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à accueillir la vague ici, en France, à Aubena? Vous m'aviez dit oui. Qu'en est-il, docteur
5: ben, Merci bien de nous avoir réinvités. Euh, Qu'en est-il de la vague À Aubenin on a eu euh, à peu près 300 cas euh, positifs hospitalisés. On a fait plus de 2500 tests euh, pour un nombre de décès étiquetés Covid à peu près aux alentours de 18. Donc on est plutôt, euh, plutôt assez satisfait. On, on est en retombé depuis hier un fonctionnement normal euh, de l'hôpital qui va être actif à partir de la semaine prochaine. Donc euh, on est descendu progressivement comme on était monté progressivement. Euh, je pense qu'on a quand même été préservé on n'a pas été euh, sollicité comme euh, dans le Grand Est ou dans les hôpitaux parisiens euh, donc on a su faire avec les moyens qu'on avait euh, préparés. on a eu la chance d'avoir un petit coup d'avance euh, je pense que c'est aussi un petit peu ce qui s'est passé pour le Paraguay c'est à dire que quand on a vu ce qui s'est passé en Chine, quand on a vu ce qui s'est passé en Italie, les gens ont commencé à prendre ça un peu au sérieux et les mesures barrières, plus tôt elles sont prises et meilleur c'est pour endiguer l'épidémie. Donc je pense qu'on a bénéficié un peu de cet effet-là. Et puis surtout, il faut souligner l'exemplarité des personnels soignants qui étaient déjà à bout du rouleau. Donc c'est comme quand on marche avec des ampoules et là on leur a demandé de faire un sprint sur 400 mètres et tout le monde a fait le sprint, personne n'a rechigné. Que ce soit des personnes qui font le ménage et qui ont compris qu'en fait, eh ben, le virus pouvait vivre sur une surface, donc il fallait bien faire le ménage et que tous les jours de leur vie, à chaque fois qu'ils font le ménage, eh ben, ils ont l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, ils suppriment du virus. Que ce soit les infirmiers qui ont été exposés à ça avec la peur au ventre de rentrer chez eux et de la donner à leur famille. Enfin, tout cela, vraiment, ont été assez exemplaires. La direction de l'hôpital a souhaité faire un courrier pour qu'on puisse voilà, renforcer un petit peu cette, cette caresse positive parce qu'on n'en a pas assez parlé de, de vraiment l'exemplarité le, du personnel soignant.
0: En termes de Covid, apparemment ça a été bien géré ici euh, localement. Euh, Est-ce que vous pensez que la communication euh, anxiogène euh, de la crise en France, hein, quand on voit effectivement d'autres pays où on compare ça au football, on voit que c'est pas annoncer et communiquer de la même manière. Est-ce que vous pensez que euh, cette communication a fait en sorte que des malades euh, qui étaient atteints de pathologies chroniques ont préféré euh, éviter de fréquencer euh, les services médicaux et est-ce que vous pensez que maintenant on se retrouve avec une entrée aux urgences, donc dans vos services, de ce genre de patients euh, euh, qui auraient tardé et qui n'ont pas été se faire soigner alors qu'ils auraient dû
5: Bien sûr, la dash dit euh, « la peur n'exclut pas le danger euh, ». On a vu une baisse de 45% de, de passage aux urgences, que tout le monde en France et sur la planète s'est posé la question aux urgences de se dire « mais où sont nos appendicites, où sont nos infarctus, où sont nos AVC, où, où sont nos maladies qui ne sont pas imputées à la vie active ?» Effectivement, les accidents de la route, ben, si on est confiné, il n'y en a plus. Les mecs qui tombent des échafaudages, ben, effectivement, s'ils ne sont plus au travail, il n'y en a plus. Mais il y avait quand même des pathologies comme ça, de façon un peu immuable. On ne les retrouvait pas. On a eu un petit peu l'effet, effectivement, des gens qui ne voulaient pas venir. Et euh, là, on est en train de les retrouver avec des pathologies un petit peu vieillies, notamment pour les infarctus, notamment pour les AVC, des choses qui, malheureusement... Alors, est-ce que c'est la peur des gens Oui, parce qu'on a cette peur-là chez les soignants aussi, euh, de, du Covid, cette sorte de terreur. Est-ce que c'est la communication anxiogène Je ne sais pas. Euh, en tout cas, on, on est en train de rattraper un peu les pots cassés sur des gens qui avaient fait des petits syndromes de menace des petites choses qui auraient dû venir. Est-ce que c'est par peur de nous préserver Parce qu'ils se sont dit ben, « les urgences, les services de réa ont d'autres chats à fouetter et moi je ne viens pas euh, ». C'est vrai que c'est un petit peu dommage. On a beaucoup communiqué en disant ben, « si vous avez une maladie chronique, etc., n'hésitez pas à venir parce que ce n'est pas au moment où elle sera grave qu'il faudra venir parce que ce sera trop tard et ça va encore plus nous embêter ». Donc bien sûr que la communication anxiogène, ce n'est pas une bonne solution. Euh, on peut peut-être suivre l'exemple le, du Paraguay pour des choses plus positives avec des parallèles sportifs dans tous les cas c'était sérieux je pense que euh, ça dépend un peu des gens qui écoutent l'info est-ce qu'il y en a qui l'ont prise de façon vraiment anxiogène d'autres qui l'ont prise de façon informative c'était sérieux donc il fallait communiquer comme cela, je ne sais pas si c'était la meilleure façon à voir pour euh, les prochaines crises, est-ce qu'il faudra plutôt attaquer ça du point de vue euh, humoristique avec euh, un exemple comme le Paraguay par rapport au parallèle avec le football ou est-ce qu'il faudra rester quand même euh, alertant en disant bah, c'est sérieux
0: Ok, alors euh, nous allons retrouver une autre euh, facette euh, de la vision de cette crise avec euh, Mélusine euh, qui elle est un, en Corée Donc euh, Mélusine, depuis co de combien de temps tu es en Corée et qu'est-ce que tu y fais Alors moi ça
6: fait maintenant 8 ans que je suis installée en Corée et je suis euh, agent de voyage, je travaille dans une agence euh, locale donc, qui s'occupe des francophones qui viennent voyager en Corée du Sud. Il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en, en place. Donc, déjà, il faut savoir que le, le gouvernement, enfin, en tout cas, des organismes du gouvernement liés à tout ce qui est sécurité nationale, santé et tout ce qui peut être catastrophe naturelle ont les numéros de téléphone de tout le monde sur le territoire et on est euh, géolocalisé. Alors après, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ce n'est pas une géolocalisation comme Google. Ça va être vraiment… Euh, même si on n'a pas le Wi-Fi, en fait, on va quand même… Euh, même si on n'a pas Internet sur son téléphone, on va quand même recevoir ce type d'alerte. Donc, ça vaut pour tout ce qui est tremblement de terre, pour évidemment, quand on a des problèmes avec la Corée du Nord, donc euh, quand il y a des lance lancements de missiles, etc., on reçoit des alertes quand il y a éventuellement un typhon. Et donc là, au niveau de, du coronavirus, en fait, chaque nouvelle personne infectée qui a été, euh, qui a été localisée, quand on est dans, le, dans la zone où cette personne a été détectée, ou alors qu'on est dans la zone où elle a été contaminée, ça peut, ça peut arriver aussi, on, on reçoit un message d'alerte expliquant que voilà, dans ce secteur-là, cette personne est tombée malade pour telle ou telle raison, des fois, il y, a des, voilà, il y a un contexte un petit peu particulier. Donc, ils vont donner quelques détails sur le contexte. Par exemple, quand c'est dans un bar, quand c'est dans un karaoké, euh, voilà, ils vont dire le nom, du, le nom du lieu exact. Après, quand c'est plus dans un quartier ou dans un centre commercial, bon, ils vont être un peu plus vagues, mais ils vont vraiment donner le lieu exact et ils vont inviter toutes les personnes qui étaient dans la zone euh, de telle date à telle date ou de telle heure à telle heure à se faire dépister pour, pour éviter voilà. mais après ils n'en pas précisément euh, aux personnes qui sont à risque ils savent pas exactement quelle personne était dans la zone euh, donc c'est vraiment c'est très large quoi. ils partent du principe qu'il y aura de la bonne volonté et que les gens qui se savent à risque vont aller se faire dépister on a l'habitude et moi je trouve ça au contraire très bien parce que quand il y a des, des gros problèmes, on n'a pas besoin de regarder la télé, on n'a pas besoin d'écouter la radio, on n'a pas besoin de parler avec les copains. C'est le gouvernement directement qui nous informe en disant « Attention, tel jour, telle heure, il y a ça, euh, mettez-vous à l'abri, faites ci, faites ça. » Donc ça, c'est vraiment les, les informations générales que tout le monde reçoit. Et ensuite, il euh, y a un deuxième système donc, qui a été mis en place. Cette fois, pour les gens qui revenaient de l'étranger, avait avaient pour obligation de télécharger l'application du gouvernement de faire un rapport de, la, de leurs symptômes journaliers. Donc, ils avaient le test, mais même s'ils étaient testés négativement, ils avaient une quatorzaine obligatoire. Donc, pour les Coréens et les résidents en Corée, c'était chez eux. Pour les touristes, c'était forcément dans un hôtel. Enfin, c'est toujours d'ailleurs hein, forcément dans un hôtel désigné du gouvernement où ils payent leur nuit. Donc, sur 14 jours, ça, ça fait un petit budget. Et euh, même si ça comprend, bon, ça comprend le logement et la nourriture. Mais voilà, ils devaient remplir cette application de manière journalière. Et là, par contre, ils sont géolocalisés grâce à cette application et uniquement sur la durée donc de la quatorzaine. Une fois que c'est fait, on leur dit, vous pouvez désinstaller l'application et on ne vous suit plus. Enfin, c'est voilà, vraiment que pour le moment où ils sont en quatorzaine obligatoire. Les personnes qui ne résident pas en Corée... Qui, euh, qui ont dérogé à la règle, ont été expulsés. Hein, tout simplement, ils ont été renvoyés vers leur pays d'origine. Et pour les Coréens ou les résidents, on risque euh, une grosse amende, voire de la prison, si jamais on, on transgresse cette, cette quatorzaine et qu'on sort. Il y en a qui ont essayé, hein. il y en a qui ont posé le téléphone chez eux, qui sont allés faire un tour. Bon, il y en a beaucoup qui se sont fait attraper. <rire> et la sentence, bah, il, y en a, il y a quelques étrangers, je crois qu'il y a six ou sept étrangers qui se sont fait expulser et euh, les coréens il y en a qui ont eu des grosses amendes donc ça va, c'est autour de 2000-3000 euros l'amende mmh. euh, je crois qu'il n'y a encore personne qui a fait de prison euh, pour ça mais enfin, voilà, ils sont intransigeants parce que c'est les règles quoi. et ça a été mis en, en place assez tard hein, l'amende ça a été mis en place il y a peut-être un mois donc euh, nous comme ça fait depuis février qu'on est touché par, euh, par l'épidémie euh, bon, voilà, ils ont renforcé en fait les mesures au fur et à mesure quand ils ont vu que justement certaines personnes n'étaient pas très sérieuses donc voilà un petit peu pour, pour la gestion. Et en fait, toutes ces données, puisque c'est ce qui fait vraiment peur en France, euh, ces données, elles ne sont pas utilisées euh, par le gouvernement directement, en fait. Elles ont été remises à un organisme. Donc euh, vous connaissez l'OMS, l'Organisme oui. Mondial de, de la Santé. De la santé. Ben là, c'est la, euh, voilà, la même chose, mais en fait, à l'échelle euh, du, du gouvernement, c'est un peu détaché. C'est un organisme qui s'occupe vraiment de le, tout ce qui est sanitaire en Corée. C'est eux qui ont les données et en fait c'est vraiment sur des serveurs sécurisés et ils ont bien expliqué qu'une fois que euh, la crise était passée, ils supprimaient tout. C'est pareil pour euh, là les dernièrement, il y a eu des cas dans des, dans des boîtes de nuit euh, réputées gays. Donc euh, la communauté homo homosexuelle en Corée n'étant pas très bien vue, bah, évidemment les gens n'avaient pas envie de se faire dépister parce qu'ils avaient peur qu'on les oblige à faire un coming out en fait. Donc le gouvernement a tout de suite, là-dessus ils sont très réactifs, ils ont tout de suite changé les règles, ils ont dit ok, euh, on ne garde pas vos données, mais venez vous faire dépister s'il vous plaît, c'est vraiment important, venez et puis on verra pour euh, vos informations personnelles, mais on va, on va essayer anonyme le processus. <rire> <rire> Voilà, en tout cas, ils ne leur ont pas donné leur nom, leur prénom, etc. Après, ce n'est pas des informations non plus qu'on a. Hein. Nous, euh, depuis le début de la crise, Des informations qu'on a sur les personnes qui ont été infectées dans notre zone, ça va être, euh, être l'âge de la personne et éventuellement sa nationalité. Alors ici aussi, il hein, y a eu quand même une petite polémique euh, au niveau des informations. Après, les Coréens de base sont très, très technologiques. Donc, euh, ils sont un petit peu au courant que... Au niveau de, de Android, de Google, euh, des opérateurs coréens, etc., il y a déjà un bon nombre d'informations qui sont partagées. Et euh, là, le fait que le gouvernement ait vraiment euh, communiqué sur, euh, sur qui avait les données, sur quand est-ce que ce serait effacé, comment c'était traité, euh, qu'est-ce qui était diffusé, qu'est-ce qui ne l'était pas euh, J'ai pas eu autour de moi de gens qui ont été réfractaires à ça en fait. Hein. Tout le monde a, a compris que c'était aussi pour le, le bien national euh, et, mais je pense que la communication en fait a vraiment permis aux gens d'avoir confiance et de base le gouvernement a extrêmement bien géré donc globalement les Coréens ont vraiment confiance en ce gouvernement le président il a une courbe de satisfaction euh, il a plus de 65% de taux de satisfaction je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de dirigeants dans le monde qui puissent euh, se vanter d'avoir ce, ce taux de satisfaction parce que euh, tout a été pris tellement bien en charge, ils ont été tellement réactifs, ils se sont adaptés aux différentes situations tellement rapidement qu'on ne peut qu'avoir confiance, on a un des meilleurs taux de, de survie euh, au monde au niveau du coronavirus, on est à 2% de, de taux de mortalité, ce qui est vraiment, vraiment bas par rapport aux autres pays, donc forcément il y a une confiance qui s'est installée et et ce processus n'a à aucun moment été remis en question. Il y a toujours eu des tests, il y a, ils ont mis en place les, justement les petites tentes devant les hôpitaux et tout ça très très rapidement. Il y a aussi des espèces de cabines téléphoniques avec le, le médecin qui est à l'intérieur de la cabine et qui vraiment touche pas les gens. Enfin, ils, ont, ils ont réussi à mettre en place pas mal de choses. Il y a aussi les, les drives et on passe en voiture, on se fait tester, on est dans la voiture. En France, il y a eu confinement obligatoire. Nous, on n'a jamais eu de confinement obligatoire. C'était du confinement volontaire, très encouragé, mais, euh, mais on a pu euh, continuer à circuler. Là, l'économie repart puisque les commerces peuvent à nouveau fonctionner. Les commerces, ils ont vraiment été arrêtés peut-être euh, un mois et encore, ils n'étaient pas fermés par obligation. Ils étaient fermés parce que, comme ils avaient très peu de personnes, puisque le gouvernement encourageait chacun à rester chez soi, ça leur coûtait moins cher de fermer que de rester ouvert, parce qu'il euh, y, y avait des employés à payer, etc. Donc, euh, les hôtels ont fermé un mois, les, les grands restaurants euh, ont fermé un mois, mais il y a... Il y a plein de petits commerces qui ont continué à, à fonctionner. Donc, nous, l'économie, je pense qu'elle a eu beaucoup, beaucoup moins de difficultés que l'économie française, où là, vraiment, tout s'est arrêté euh, d'un coup, du jour au lendemain. Donc, effectivement, c'est ça. On a eu peut-être un peu moins de liberté. Et encore, j'ai vraiment l'impression que ça a été euh, limité. Euh comme je le disais, au niveau des données, etc., je trouve qu'ils ont, ils ont bien géré, ils sont assez transparents. Après, on peut avoir des surprises plus tard, il y aura peut-être des enquêtes qui seront faites et ce ne sera pas le cas, je ne sais pas. Mais de ce que je vois à l'heure actuelle, oui, ça a été géré de manière assez, assez libre et on a eu peut-être un peu moins de liberté. Mais au final, aujourd'hui, on, on a repris un cours de vie naturel. Quoi.
0: Eh bien, je te remercie beaucoup, euh, Mélusine, euh, pour nous avoir donné ton point de vue euh, de la Corée. Et euh, ben, on te souhaite <rire> Avec bien te porter. Merci. <rire> Merci
6: beaucoup. Bon courage à vous aussi.
0: Voilà, donc euh, on retrouve sur le plateau euh, le docteur euh, Maxime Chasson. Alors Maxime, est-ce que nous, en France, on a mis en place des moyens technologiques, euh, des plateformes qui vous permettent de voir, je ne sais pas, les progressions du virus ou les encombrements euh, des services eux-mêmes Est-ce qu'on a mis en place, nous, pour cette crise ou pour ce genre de crise, euh, des moyens Alors, ah. mis en place il n'y a plus de micro pour... Oui, donc maximiser. la mise
5: en place de moyens, pas trop. On a surtout euh, surexploité des moyens qui existaient et, euh, et qui, du coup, ont été mis à l'épreuve puisque ben, ça ne nous était jamais arrivé. Je parle principalement du moyen civique, donc, qui est une sorte de plateforme dans laquelle on doit rentrer les victimes en cas de euh, tuerie de masse ou d'accident de masse, comme on avait eu les exemples à Paris et à Nice. Donc ça, maintenant, on sait que dès qu'il y a une enfin voilà, quelque chose qui arrive avec plus de 10 ou 20 personnes impliquées, on se doit d'avoir une identito-vigilance qui commence dès la prise en charge des pompiers et qui va jusqu'à l'hôpital de manière à ce que toutes les autorités puissent avoir l'identité des patients pour faire des annonces auprès des familles, etc. Donc ça, ça a été vraiment extrapolé, donc on l'a bien utilisé. Il faut savoir qu'en termes de pratique sur le terrain, c'est très chronophage de rentrer toutes ces données-là, puisqu'on l'a rentré pour tous les gens qu'on a prélevés. Donc euh, voilà, ça on a vu... Euh, que ça a permis d'entraîner de, un peu les secrétaires médicales, les, les gens qui euh, on fait pas d'exercice sur des catastrophes, on en fait très peu. Donc là, ça, c'était plutôt bien utilisé. Euh, voilà on, on a fait euh, euh, des statistiques un petit peu, bien sûr, sur euh, les choses qui partent toutes les nuits. Les, tous les hôpitaux de France envoient le, le type de patient, donc ça, c'est anonyme. Mais c'est le type de pathologies qui ont été vues aux urgences dans les 24 heures. Et ça sert à l'INVS de faire un petit peu les stats sur bah « là, il y a la grippe qui arrive ici, qui n'arrive pas là ». C'est les fameuses cartes qu'on voit en période de pandémie et d'épidémie. Donc ça, ça a été aussi bien utilisé. On voit que c'est des outils qui fonctionnent. Mais il n'y a pas vraiment eu de choses qui ont été créées euh, au sens propre du terme.
0: D'accord. En termes de tests, on nous parle de tests systématiques dans certains pays, et en France aussi, ça commence à venir plus d'une fois sur le tapis. Euh, comment ça se passe vraiment sur le terrain C'est des effets d'annonce C'est la vérité Est-ce que tous les services soignants sont testés Est-ce que les gens qui vont retourner en activité sont testés Les vétérinaires disent qu'ils sont prêts à attaquer le marché de masse, mais euh, qu'est-ce qui se passe sur le terrain
5: alors je pense qu'il y a deux types de tests. Il faut vraiment faire la différence entre le test PCR euh, qui se fait par un prélèvement dans le nez et qui lui ne répond que euh, tu es malade, tu es pas malade. Et le deuxième test qui est la sérologie que là on attend vraiment tous qui elle te dit tu, es, tu as eu la maladie ou tu ne l'as pas eu. Et si tu l'as, eh tu as encore des anticorps qui normalement devraient quand même t'empêcher de la réavoir ou en tout cas d'avoir une forme grave. Donc les tests PCR de diagnostic, ceux-là on en a eu, on en a fait. Au début on les a réservés aux gens qui avaient des symptômes euh, on en a fait un petit peu par prévention sur les gens contact ou sur les soignants. Et les tests sérologie, là pour l'instant c'est toujours des annonces, on en a fait quelques-uns. Ceux-là effectivement ils devront être faits en masse, notamment surtout au personnel soignant au début, pour savoir s'ils ont été en contact ou pas, s'ils sont immunisés ou pas. Et en fait ça va plus ou moins collé à une vaccination. C'est un petit peu ce qu'on faisait avec la tuberculose, les gens qui ont été vaccinés. Après, on leur fait une petite injection pour regarder si le vaccin marche bien. Et ben là, la sérologie, c'est la même chose. Alors, on va tous tester pour savoir est-ce que vous l'avez eu. Parce que si vous l'avez eu et qu'on sait que ceux qui l'ont eu ont 90% de chances de ne pas l'avoir ou en tout cas de ne pas avoir de forme grave, ben c'est un truc qu'on va mettre dans votre carnet de santé comme un vaccin. Comme un... Ce ne sera pas la peine de vous vacciner non plus. Mmh. Etc., etc., Donc ça, c'est la sérologie. Effectivement, elle va être très intéressante. Ils en ont parlé. On espère vite qu'on puisse tester un maximum de soignants, puis après la population générale, mais faire des tests de PCR aux gens, à la population générale et aux gens notamment qui n'ont pas de symptômes, ça ne sert à rien puisque ça veut juste te dire « je te relève aujourd'hui, tu n'as mmh. pas de symptômes ben », en fait il te sera négatif, mais si demain tu attrapes la maladie ou si tu l'avais attrapé il y a un mois, eh ben ça peut rien nous dire d'autre, ça, mmh. ça te dit vraiment ton statut à l'état au moment où tu le fais.
0: D'accord. Bon très bien. On va se prendre un petit 3 minutes chiffré avec Bruno qui va oui, nous sortir peine, quelques à peine, chiffres hein. à voir. Allez, une petite
2: minute. Ouais. Alors voilà, je suis un peu embêté quand même avec ces histoires de chiffres parce que de toute façon, les chiffres ne correspondent pas à la réalité étant donné que dans chaque pays, il y a eu des choix de chiffres qui, enfin, de, de comptabilité qui ont été faits d'une manière différente. Par exemple, en France, on a certainement, euh, enfin, on a mis euh, donc euh, les EHPAD, euh, les, les décédés, enfin, les, les morts des EHPAD, on les a mis aussi dans, dans les chiffres des, des morts euh, globaux, ce qui fait qu'on a des pourcentages. On a un pourcentage en France, par exemple, qui est extrêmement élevés, mais qui ne correspondent peut-être pas à la réalité. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a euh, en gros 5,6 millions de cas de Covid-19 dans, dans le monde euh, dont, et il y a euh, 351 000 décès qui représentent 4,64% de la population. Euh, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les pays comme la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne euh, sont très, très touchés et euh, les, les décès confirmés sont très importants. On arrive à des 20%, à des 14%, à des 11%. Et, et tout de suite après, on passe à la Hongrie, le Brésil, l'Algérie, les États-Unis et l'Allemagne, autour de 5%, la Chine 5%, etc. etc. Voilà. Euh, donc, mais ce ne, sont pas, ce ne sont pas des chiffres qui sont certains pour l'instant. Donc euh, voilà, il faut relativiser.
0: Merci Nono. On retrouve Mathieu, euh, qui lui est à Rome, euh, en Italie. Euh, Mathieu, tu es actif sur un blog euh, depuis le confinement. Tu peux nous en dire euh, deux petits mots
7: Oui, fait, euh, bonsoir. J'ai euh, effectivement euh, euh, écrit des, euh, des chroniques au jour le jour sur le confinement, en tout cas sur le début. Euh, parce qu'on était... Euh, on était euh, dix jours en avance par rapport euh, à ce qui s'est passé en France. Et donc du coup, euh, ça me semblait intéressant de relayer euh, la réalité du vécu euh, quotidien. Moi, je faisais un peu une veille euh, euh, média et puis, puis je donnais un peu les détails du quotidien de ce qui nous, ce qui nous tombait dessus et ce qui semblait arriver euh, petit à petit euh, en France.
1: Mmh.
7: Et puis j'ai tenu ça pendant... Euh, pendant quatre semaines oh. et en fait ça me tirait un petit peu vers le bas euh, de voir bon. les chiffres euh, monter euh, en flèche, de voir euh, la chose arriver en France et en fait a avoir l'impression de voir de loin une euh, grosse vague mm -hmm. euh, arriver sur une petite île qui allait se la prendre de plein fouet et qui semblait euh, sans soucier comme euh, de rien. <rire> et euh, et du, coup, euh, du coup, voilà, au bout d'un gros mois, euh, je me suis dit que j'allais faire autre chose parce que ça me tirait plutôt vers le bas, en fait.
0: D'accord. Tu me disais qu'il y avait eu aussi des erreurs, comme en France, au niveau de la gestion de la crise, notamment par rapport au transport.
7: Et oui, oui, en fait, c'est justement... Euh, ce qui me faisait regarder la France avec beaucoup d'étonnement parce qu'il reproduisait euh, à la lettre toutes les erreurs qui avaient été faites euh, bah, un mois plus tôt en Italie, sachant que le, le foyer a commencé euh, au nord et que du coup, avant d'être euh, confiné dans son intégralité, l'Italie a d'abord connu un confinement euh, régional mmh. et... Euh, et en fait, beaucoup d'Italiens du Nord, de la Lombardie, euh, ont pris les premiers trains pour fuir au plus vite euh, les mesures de confinement intégral. Et en fait, ça a été les émissaires du virus. Euh, et, euh, ils se sont un peu chargés de le répandre dans, dans tout le reste du pays, sachant que les hôpitaux dans le Nord sont beaucoup mieux pourvus en moyen que dans le Sud du pays. Et que du coup c'était la grande crainte en fait que l'épidémie se déclare euh, à la même échelle dans le sud et que du coup euh, bah, les hôpitaux puissent euh, pas faire face. <rire> et je voyais en fait à Paris euh, exactement la même chose euh, après le, 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 les annonces des mesures. Et ben bah, en fait j'ai une amie euh, qui euh, habite à côté de Montparnasse et qui disait tiens euh, Montparnasse c'est l'exode euh, tout le monde s'en va euh, et en fait, ça me faisait penser à exactement... Euh... Très pour très, à ce qui s'était passé en Italie.
0: Donc beaucoup de similitudes entre les deux pays. Euh, effectivement, on s'est retrouvé avec des engorgements au niveau des, des services hospitaliers. En termes de communication, comment ça s'est passé chez vous Est-ce que la population fait corps avec le gouvernement Est-ce qu'elle doute Est-ce qu'elle remet en question Est-ce qu'elle est participative Comment ça se passe chez vous en Italie
7: Ouais, il y a plutôt eu une, une, une espèce d'union sacrée. Enfin, en tout cas, les, les, euh, les Italiens étaient vraiment derrière euh, Comté, qui, euh, qui a géré ça de manière, euh, on va dire, assez euh, transparente. Euh, voilà, enfin, il, on, on voyait clairement que parfois les conditions du direct étaient les conditions du direct, mmh. et qu'il il composait avec... Euh, avec la crise, avec ce qu'il savait, avec ce qu'il savait pas, avec les moyens dont il disposait, dont il disposait, et du coup, euh, on avait euh, le sens, enfin le, le sentiment d'un discours de vérité plus que d'un discours euh, super maîtrisé, d'un communicant qui euh, donne les informations qu qu'il souhaite euh, donner et quitter euh, le reste. Mmh. Et donc du coup, euh, c'était un peu le, <rire> c'était un peu le, le héros de la situation entre guillemets, enfin. Euh, voilà, les, 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 euh, les minettes euh, italiennes euh, ont tout de suite... Enfin, euh, ont on, on soudain eu euh, beaucoup de... Enfin, on l'ont trouvé très euh, sexy. C'est un peu l'homme de la situation.
0: C'est le héros et masqué.
7: Coup,
0: euh, oui, ouais, c'est ça. Voilà. Le et en plus, chez vous, il y vraiment, avait des masques euh, disponibles, apparemment. Vous aviez des masques, vous. Par et contre...
7: bah oui, il n'y a, a pas eu tellement de polémique autour de ça. Euh, en fait, on, on a été chercher des masques et puis... Euh, et puis voilà, ça n'a pas été un sujet, les masques, alors que visiblement, en France, ça a été euh, un serpent de mer.
0: Tout à fait. Eh bien, Mathieu, euh, on te remercie beaucoup pour ton intervention. Et Merci, puis, on plaisir. te souhaite une très bonne continuation. Au revoir, Mathieu. Merci, à vous aussi. Alors on retrouve le docteur Shea Bisley qui lui justement connaît l'Italie, euh, mais il ne connaît pas que l'Italie, euh, ce docteur, il connaît d'autres modes qui ont été choisis par d'autres gouvernements, c'est-à-dire par exemple nous mettre en contact avec le virus. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça
4: ben le scénario italien n'est pas, pas loin du scénario français ni espagnol. On est à 28 000 décès pratiquement dans les trois pays. Par, exemple, par contre, il faut, il faut tirer les leçons et il faut aussi euh, dire que l'exemple allemand, c'est le modèle de réussite en Europe, qui sont d'ailleurs dans une nouvelle normalité depuis le 15 avril pratiquement. Ils ont remarqué qu'il y a trop de lits inoccupés pour ceux prévus pour les Covid+. Il y a trop de pathologies non traitées à cause de la de la priorité accordée au, 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 à la lutte contre le corona. L'Allemagne, qu'on ne veut pas, elle, elle fait aujourd'hui figure de l'élève modèle. Résumé surtout dans le nombre de lits en soins intensifs, on est à 34 lits par, par 100 000 habitants. C'est aussi le succès de dépistage massif. Il faut, faut bien noter ça. Donc le clé de, de succès est d'abord à chercher dans ce, dans ce réseau d'hôpitaux qui n'a jamais été saturé, contrairement à ce qui s'est passé en Italie, en Espagne et en France.
0: Ok. On va avoir un petit intermède de poésie avec Bruno, donc euh, le popo de Nono. A toi de jouer Bruno.
2: Alors voilà, ce soir, hein, c'est une poésie qui a été écrite et qui était sur Internet sur le site Le Salon des Poètes de Lyon. Et c'est une madame, Claude Rennes, qui l'a écrite. Ça s'appelle « Acrostiche ». Et l'acrostiche, c'est « Confinement du au Corona ». Comme une bombe, le virus a explosé. On n'avait rien entendu, rien pressenti. Ne sortez plus, restez chez vous. Fini les sorties, les réjouissances, les amis. Inverser du jour au lendemain nos habitudes Ne plus embrasser les siens ni les voir Enfermer, pourquoi Ce n'était qu'un virus, mais qui a envahi le monde mortellement et tous les pays s'enfermaient sur eux-mêmes, nuit et jour, les heures solitaires s'égrenaient, télévision, livres, rangements, etc. On s'occupait. Dépourvus et inquiets, nous subissons une vague d'informations contradictoires, avec bien sûr chiffres des morts à l'appui. Uniquement quelques voix contestaient. Comme de bonnes gens, on doit obéir. On attend les masques les tests pour nous protéger. Retrouver le cours de la vie un jour. On écoute le silence de la ville et le chant des oiseaux. Ne pas oublier les vaillants soldats des hôpitaux. Ah, quand le goût délicieux de la liberté.
0: Eh bien, merci Nono pour ce petit moment de culture, ça fait toujours plaisir. Donc euh, on va revenir sur le plateau euh, avec Maxime et on va, on va voir si nous, j'ai un peu l'impression qu'on a géré un peu sur nos... on vous a tout mis sur les épaules quoi, en fin de compte, euh, qu'on a géré ça sur la capacité d'absorption euh, des services de réanimation alors qu'on est en plein moment où on vous a fait des coupes, et avant ce problème-là, on vous entendait déjà dans la rue, vous étiez à demander des moyens, et pile, on vous demande de partir avec votre petit fagnon en guerre, parce qu'on est en guerre, enfin j'ai cru entendre ça à un moment donné, mais alors, sans casque, sans treillis, sans ranjo, alors je ne parle même pas euh, ni d'un FAMAS, euh, ni d'un simple scalpel, non, rien. Donc... Euh, c'est quoi votre sentiment
5: bah, le sentiment est qu'il va falloir qu'il y ait vraiment quelque chose, une réponse ils l'ont bien vu dans les derniers jours avec les annonces, avec les groupes de travail qu'ils ont créé pour essayer de restructurer un petit peu l'hôpital euh, je pense en effet que les gens sont d'accord pour euh, que leurs impôts servent pour des choses qui ne sont pas rentables, comme l'éducation, comme la santé. Et depuis des années des années, les gouvernements successifs, alors j'ai plutôt une parole à politique, mais voilà, depuis des années, les gouvernements, ils ont un petit peu clochardisé l'hôpital public en se disant « bah effectivement, il y a beaucoup de monde, on met beaucoup de moyens pour en fait des choses, pas grand-chose, en clinique, ils arrive à être rentable. comment est-ce que c'est possible ?» Mais en fait, c'est possible parce que euh, l'hôpital public, euh, ne peut pas être rentable parce qu'ils traitent des pathologies qui ne sont pas traitées dans des hôpitaux euh, dans des cliniques euh, et on ne peut pas choisir ces malades donc il y, y a des choses qui sont rentables en médecine il y a des choses qui ne le sont pas et on était descendu dans la rue depuis des années en se disant qu'aux urgences c'était plus possible de prendre le temps de prendre la main des gens etc et, et là il va vraiment falloir qu'il y ait une, une chose, des choses qui soient restructurées notamment au niveau de la revalorisation des salaires notamment au niveau des infirmiers enfin c'est pas normal que moi je veuille partir des infirmiers de mon équipe pour aller en libéral contre-coeur parce que le travail leur plaît moins mais parce que ça gagne plus euh, ça c'est vraiment difficile quoi, de voir des confrères qui euh, préfèrent rester en cabinet parce qu'ils gagnent plus d'argent euh, et ça c'est vraiment vraiment dommage donc euh, oui il va falloir qu'ils qu réfléchissent un petit peu euh, aux priorités que veulent mettre et là heureusement on a un peu plus la de population derrière nous euh, puisque les gens ont touché du doigt euh, la solidité, entre guillemets, du, du système français, parce qu'on a fait face, on a fait front, comme vous dites, avec des sandales et non pas avec des rangers. Et, euh, et ça, il va falloir qu'il y, qu y ait des choses qui, qui soient fortes pour que le message soit fort. C'est un petit peu comme quand on sort de la guerre, les militaires, ils ont eu des moyens, ils en ont encore, et malheureusement, on peut se dire à quoi ça sert de donner des moyens à l'armée, mais en fait, ouais bah, c'est aussi parce qu'il faut nous protéger et on n'est jamais à l'abri d'avoir un jour un truc... Euh, les forces de l'ordre, on leur tape tous dessus, puis le jour où c'est Charlie, on les applaudit. Mais derrière, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a de l'argent commun, comme ça, de la communauté, et comment on la distribue. Mmh. Donc j'espère qu'ils vont avoir euh, des leçons, des bonnes leçons à tirer de ça.
0: Donc, euh, une autre petite question sur euh, l'armistice. <rire> Vous pensez que c'est l'armistice ou qu'il y a une deuxième vague euh, prévue pour nous
5: non, la deuxième vague, j'y crois pas trop. Alors on peut toujours se tromper, hein, c'est très difficile d'être certain. J'y crois pas pour deux principales raisons. La première, c'est qu'on a vu quand même que le virus avait un, euh, une connotation climatique. Il aime bien les, les fameux 10, 10 degrés, 20 degrés il a suivi un petit peu cette vague, même s'il a touché des pays aux extrêmes nord, aux extrêmes sud, mais on a vu que là où il a fait le plus de carnage, c'était quand même plus sur une bande où il y avait cette fameuse tranche de température. Donc là, avec les beaux jours, on voit quand même que sur les surfaces, il va de moins en moins résister. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième, qui est, j'espère, un élément qui va rester dans les mémoires pour l'utiliser l'année prochaine, au moment de la grippe, pour essayer de sauver nos personnes âgées, c'est la distanciation sociale, euh, les mesures barrières simples, se laver les mains souvent, je suis enrhumé, je te fais pas la bise, les enfants, eh ben, ils ne font pas des papouilles à papi mamie parce que derrière, on... c'est toutes des choses aveugles qu'on ne voyait pas avant, que les gens ne faisaient pas parce qu'ils avaient perdu un petit peu euh, l'habitude de ça, parce qu'on avait plein de moyens, plein de médicaments. Mais ne serait-ce que la poignée de main, la poignée de main, ben, on voit que c'est un geste de confiance en fait. C'est un geste de confiance qui nous est arrivé du passé depuis longtemps. Maintenant, on le banalisait. Maintenant, on ne le fait plus, ça nous manque. Et en fait il faut que les gens voilà, gardent en tête que les gestes barrières ça marche et là ça va marcher donc les gens vont le faire un petit peu même s'ils sont imparfaits, même s'ils sont indisciplinés, ça va quand même marcher et il faudra essayer de les refaire l'année prochaine euh, pour sauver nos aînés.
0: Donc euh, si je comprends bien, euh, plutôt que de venir vous voir aux urgences, il vaudrait peut-être mieux changer certaines de nos pratiques bien à sûr. nous Bien sûr, bien.
5: il vaut mieux prévenir que guérir, en médecine on est toujours comme
0: ça, on préfère prévenir
5: que guérir, l'intubation ça sauve des gens, mais le mieux c'est de se laver les mains et de ne pas se contaminer. Alors qu'est-ce qu'on
0: fait pour les vacances On bouge, on bouge pas Vous prenez des vacances vous
5: alors nous on n'en prend pas à Obena parce qu'à Obena il y a une grosse saison estivale aux urgences, on travaille beaucoup, mais oui on va en prendre un peu sur l'arrière-saison et euh, je pense qu'il faut en prendre, déjà parce que économiquement malheureusement comme on le disait tout à l'heure il y a des petites entreprises qui ne vont pas s'en sortir. On sait que l'Ardèche c'est un pays très touristique et si on veut que nos campings, nos restaurants s'en sortent, il, il va falloir qu'ils euh, reçoivent de la clientèle. Il faut quand même rester prudent et, et continuer à faire les gestes barrières. Je pense que c'est possible. Euh, voilà, il y aura une baisse d'activité, c'est sûr. Mais euh, on peut arriver à concilier les deux. On peut le faire en bonne intelligence.
0: Et une dernière petite question euh, en tant que soldat de la nation, de la première ligne. Vous aurez euh, la pension, la retraite euh, des anciens combattants <rire>
5: Non, mais en plus, voilà, ni pension, ni médaille, même, euh, même la prime, elle a un petit goût amer, on préfère vraiment que les salaires soient revalorisés, bon, tant pour les médecins que pour les infirmiers, mais surtout pour les infirmiers et soignants qu'elles soient, euh, euh, qu soient vraiment à l'égal des autres pays d'Europe, qu'elles soient vraiment à l'égal des gens qui sont dans le privé, qui sont en libéral, qu'on puisse vraiment avoir... Euh, une revalorisation de, de ce fonctionnaire qui est quand même souvent dénigré parce que fonctionnaire égale plein de choses né, enfin, négatives alors que ben, voilà, quand il faut y aller euh, il faut y aller et, et on y est tous allés
0: Chez Ibi, est-ce que sur ta fiche de paye, tu l'as eu cette prime
4: La prime non, mais en tout cas... non encore en tout cas ah, mais, mais le plus important enfin il faut dire que le corona c'est une mauvaise occasion pour, pour tirer les, les bonnes leçons pour voir notre façon de vivre nos, nos habitudes de vie pour aussi réorganiser nos priorités et que les gouverneurs réorganisent et revoient leurs priorités parce que la santé la santé n'a pas de prix mais ça a un coût et ce coût c'est de revaloriser les, les cormis du
0: Bien, merci beaucoup mes, mes messieurs les docteurs. On va retrouver euh, Laurie qui va nous donner une petite euh, vision de l'information euh, plutôt positive. Oh, elle me fait mm, mm, la grimace. On se demande si elle a trouvé <rire> quelque chose de positif sur cette affaire. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé comme petite info grossillante
8: Alors, j'ai pu me rendre compte que, dans l'ensemble, les normes d'hygiène et les protocoles à suivre sont assez similaires dans le monde. Et pour chaque mesure, les hommes avec un grand H de tous les pays ont réussi à tirer parti de façon positive des contraintes. Donc, on a pu observer une augmentation massive des accès en ligne, davantage d'aide aux personnes en difficulté, des distributions qui pourrait pas des distributions d'équipements et d'ordinateurs portables pour les élèves qui n'auraient pas pu étudier sans cette initiative. De nombreuses œuvres ont même été proposées gratuitement sur le net, ce qui a permis aussi un meilleur accès à la culture. Donc, dans les mesures prises en commun par de nombreux pays, il y a eu aussi le travail à distance. Donc, on a pu noter de façon générale un, un contrat patron-salarié. Beaucoup plus humains, des prises de contact régulières sur la santé, de leurs salariés, le maintien de la bonne humeur, de la motivation. Un personnel parfois réaffecté aussi. Donc, Au Royaume-Uni, de nombreux bibliothécaires se déplacent dans des centres dédiés aux personnes isolées pour leur permettre de rester en contact avec le monde extérieur, comme, en, comme à Auckland, en Nouvelle-Zélande, à Newmarket, au Canada. Ailleurs, ils se sont joints à des initiatives collectives volontairement comme au Mexique. Certains se sont consacrés à l'amélioration d'articles Wikipédia ou à des groupes sociaux sous-représentés. Il y a eu des espaces aussi et des équipements qui ont été réaffectés. En Californie, des garages de bibliothèques qui ont été rendus accessibles aux gens qui, ont été, qui sont réduits à vivre dans leur voiture. À Auckland, en Californie, les boîtes à livres ont été utilisées pour recueillir les masques inutilisés. Euh, je ne sais pas, de... J'en passe et des meilleurs puisqu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites. Des, inici... des idées vraiment ingénieuses qui ont émergé. Donc en Lituanie, grâce à une coopération entre la Bibliothèque nationale et l'école de robotique, les imprimantes 3D ont été utilisées pour fabriquer du matériel de protection. Des éléments aussi de... comme des poignées de porte. Des bibliothèques aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et au Portugal ont même fait de même. Et l'Université Columbia a mis à disposition des modèles approuvés pour que les détenteurs d'imprimantes 3D puissent y avoir accès. Donc sans oublier de souligner la mise en place, ça, ça a été assez important, d'un portique qui, de, qui permet donc de désinfecter des caddies. Euh, ça a été fait par une société familiale ardéchoise à la Villedieu, yeah. avec une volonté locale, écologique et solidaire. Il y a eu également, avec le biais de la fermeture des frontières, une... Ça a permis en fait de remettre en place une économie beaucoup plus locale. Donc ça a permis de favoriser les petits producteurs, mais aussi de réduire la dépendance entre les chaînes de production et l'Asie. Donc ce phénomène était très recherché par les occidentaux, euh, par les, oui, les Occidentaux depuis un moment. Mais le virus a fait accélérer les démarches. Et ce phénomène est appelé nurturing ». Ce qui veut dire retour progressif d'une partie de les capacités d'assemblage final dans les zones plus proches des grands bassins de consommation. Donc c'est quand même assez bon signe. Donc heureusement, on arrive toujours à développer le positif à partir du négatif. Et pour finir, la vie mettra toujours des pierres sur ton chemin. Donc à toi de décider si tu veux en faire un mur ou un pont.
0: Merci Laurie pour cette phrase <rire> Eh bien, je remercie tous mes invités pour cette émission. Donc euh, Yvette euh, au Paraguay, Mélusine en Corée, Mathieu en Italie. Et avec nous sur le plateau, eh bien, on avait Maxime Chasson et chez Bisley du service des urgences à Obena. On se retrouve le troisième mercredi de chaque mois. Et euh, non, non, Abraham Basman, hein la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine, on se retrouve la semaine prochaine donc on se retrouve mercredi de la semaine prochaine il va falloir faire chaud <rire> et euh, vous pouvez nous retrouver bien sûr en podcast sur le site d'Alo la planète à très bientôt et on se quitte avec un titre d'Helmut Fritz ça m'énerve 2020
9: au personnel médical et à tous les héros du quotidien qui continuent le travail Et d'un verre, mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison. Moi aussi, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Pharmacie, rue de Grenelle. Je demande un masque et du gel. Mais on vit dans quelle époque? Parce qu'il y a la rupture de stock. T'enfilera un chogging, t'éternuras dans ton coude Wuhan. Ça m'énerve Oui ça m'énerve Devant Bichat la folie ils prennent que les VIP Moi j'arrive sur mon brancard On me dit non tu repars Ça m'énerve, ça m'énerve J'appelle Amazon, une blondasse au téléphone me dit « Je peux vous aider ?»« J'ai plus de PQ, vous livrez ?» Elle m'énerve, mon Dieu qu'elle m'énerve J'ai vu une chauve-souris milliardaire J'ai dit « Batman, vous foutez tout en l'air » Puis j'ai croisé Macron dans les vestiaires Il m'a dit « Elle m'ouvre chez toi » Le cul de cas science Qui veulent plus s'asseoir, arrêter le parmesan, Toutes celles qui boivent du champagne rosé Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue devant le franc prix. Tout ça pour des panzani. Mais bon, en cinq minutes c'est cuit. Quand même moins grave que le Covid Ça m'énerve